0: Sveiki, su jumis esu aš, monsignioras Židrūnas Vabolas iš Marijos radijos studijos Vilniuje. Šitas trumpas paskaitų ciklas skirtas susipažinti su socialiniu bažnyčios mokymu. Pirmas klausimas, kuris žmonėms kyla išgirdus šitą pavadinimą, kas čia tokio. Paaiškinus, kad tai katalikų bažnyčios mokymas visuomenės gyvenimo klausimais, dažnai metamas priekaištas, ko bažnyčia kišasi nei savo reikalus. Šitas priekaištas dažnai dabar naudojamas įvairiose diskusijose, kai kalbama apie santykinai jau tres visuomeniai temas, abortus, eutanaziją, šeimos sampratą, ar tarkim gali šeima sudaryti du tos pačios lyties asmenys ir kitas panašias temas. Tada bažnyčiai išsakius nesutikimą Sakoma, štai bažnyčia nori savo taisykles arba savo nuomonę primesti visai visuomenį. Jeigu tiesiogi atsakinėtume į tokį priekaištą, tai kažina, ar tai būtų verta paskaitos, nes priekaištas gana primityvus. Bažnyčia visuomenė tikrai neprimeta savo vidaus taisyklių, pavyzdžiui, bažnyčia niekad nesieks, kad visi piliečiai statymu būtų įpareigoti lankyti mišes sekmadienis. Arba, tarkim, krikštyti savo vaikus dėl to, kad tai yra jos vidaus taisyklės ir jos vidinės reikalas. Tačiau bažnyčiai ir jos nariai taip pat, kaip ir kiti žmonės, gyvena visuomenėje. Todėl jie gali ir netgi privalo turėti nuomonę apie bendrą visuomenės gyvenimą. Jeigu apie bendrus visuomenę liečiančius įstatymus ar šiaip visuomenės gyvenimo sankloda nuomonę turi kiti visuomenės nariai įvairių partijų ar grupių nariai įvairių nuomonių atstovai, tai kodėl jos negali turėti katalikai? Čia panašiai kaip pavyzdžiui šeimoje, jeigu šeimos nariai susirinkę prestų, kur važiuoti atostogauti ir vienam būtų pasakyta, štai tu šio klausimu savo nuomonės turėti negali, ką tu veiksi savo asmeniniu laisvų laiku tavo reikalas, bet kai važiuosim į atostogas visi, tai kur važiuosim ir ką veiksim, nuspręsi mes, bet netu. Aišku, kad tai būtų neteisinga. Tai panašiai ir apie bendrus visuomenės gyvenimo klausimus. Važnyčia visiškai turi teisę turėti savo nuomonę, kaip ir bet koks kitas visuomenės narys ar grupė susibūrusi bet kokio, ar politinio, ar pažiūrų, ar kokiu kitokiu pagrindu. Jeigu visgi pažvelgtume giliau, Ir pabandytume moksliškiau atsakyti, kodėl bažnyčia turi savo socialinį mokymą. Tai bažnyčia atsako iš klausimą taip, kad pirmiausiai naižiūri į patį Dievą ir mato, kad Dievas rūpinasi visu žmogumi, ne tik jo siela. Na, tarkim, kertini seno testamento įvykis prelato rūpšio, kuris yra. Seano testamento vertėjas į lietuvių kalbą, žodžiais likiminis įvykis yra Izraelio tautos išvedimas iš Egiptų. Aišku, šiais laikais mes tą įvykį pirmiausia aiškinam dvasiškai, kaip ženklą to, kad Dievas išgelbsti iš nuodėmės vergijos Tačiau jeigu pažiūrėtume į tą įvykį taip išoriškai, turėtume pripažinti, tai yra politinės įvykis. Dievas įsikiša vieno meto politiką ir, reiškia, išvaduoja vieną tautą iš kitos tautos priespaudos. Tai reiškia, kad Dievas rūpinasi ne tik dvasiniu žmogaus gyvenimu, bet taip pat ir jo išoriniu žemišku gyvenimu. Ir ne tik išoriniu asmenišku gyvenimu, bet taip pat ir jo visuomeniniu, socialiniu gyvenimu, nes tai irgi yra žmogaus gyvenimo dalis. Pažiūrėj, tik išvedęs savo tautą iš Egipto, jis prie Sinajaus kalno savo tautai duoda įsakymus, kurie irgi yra ne tik dvasiniai įsakymai, jie nustato ne tik santykius su Dievu, bet nustato taip pat ir santykius su kitais žmonėmis, tai yra visuomeninius santykius, Izraelio tautos socialinę tvarką. Ir bažnyčia žvelgdamai tai sako, kad tuo ir mes turim sekti. Jeigu Dievas rūpinasi visų žmogumi arba kaip socialiniam bažnyčios mokyme naudojamas toks technis terminas integraliu žmogumi, žvelgiai žmogų integraliai, tai tada ir bažnyčia, kuri tęsia Dievo misiją jinai irgi turi rūpintis visų žmogumi. Aišku, jeigu pažiūrėtume į Kristų, tai jis atrodo kažkiek atsitraukę nuo tos senojo testamento elksenos ir, pavyzdžiui, kai iš jo tikisi politinio misijanizmo, kai iš jo tikisi politinių, gal netgi karinių veiksmų, tai jis griežtai atsisako. Jis griežtai atsisako reguliuoti, tarkim, ten mokesčių klausimus, kai jo klausia apie mokesčius Romos imperatoriui, Ciesorui, kaip jis vadinamas Naujam testamente lietuviškam vertime, arba mokesčius netgi šventyklai. Tai jis į tuos dalykus nesikiša, nesijima dalinti turto tarp dviejų susipykusių brolių. Ir pirmiausia kalba apie dvasnį žmogaus išganimą. Tačiau nenusisuka taip pat ir nuo žmogaus žemiškų reikalų. Gydo ligonius, pamaitina, minekaina yra išalkusi. Taip pat netiesiogiai iš įvairių jo palyginimų galime suprasti, kad jis vertina žmogaus darbą arba ką jis netiesiogiai pasako apie, tarkim, politinės galios naudojimą, kai kritikuoja politinius valdovus, kurie engia tautas įrodojom savo galio. Tai, žodžiu, Jėzus Kristus visgi, nors pirmiausia, kreipė dėmesį į dvasinį žmogaus aspektą ir rūpinasi pirmiausia amžinuoju išganimu, tačiau nepamiršta taip pat ir žemiško ir visuomeninio gyvenimo. Ir važnyčia daro tą patį. Bažnyčia sekdama Kristaus pavyzdžių irgi stengiasi akcentuoti, kad ne viena duona žmogus gyvas ir kad žmogui nereikia vien duonos, bet taip pat, o gal net pirmiausia dievų žodžio, tačiau duonos taip pat reikia. Reikia taip pat socialinio teisingumo, reikia Gražių, teisingų tarpusavio santykių, ne tik dėl to, kad tai būtų atskira tikrovė, bet dar ir dėl to, kad šitoje žemiškoje tikrovėje, šituose asmeniuose arba visuomeniniuose santykiuose ir tai, kaip žmogus elgesi juose, sprendžiamas ir jo amžinasis likimas. Tai net ir šią prasme galima sakyti, kad rūpindamasi socialine arba materiale žmogaus gyvenimo ritimi, bažnyčia ir toliau rūpinas jo žino išganimu. Kadangi klausimas dėl amžino išganimo yra sprendžiamas ne kur kitur, o čia žemėje. Ir kai jau iš šio žemės išeisim, tai jau tada laiko apsispręsti už arba prieš amžiną į gyvenimą ir už arba prieš Dievą nebeturėsim. Tada jau stosim Dievo teisio akivaizdoje ir galėsim pasikliauti, nebent čia dar žemėje gyvenančių maudomis ir užtarimu, tačiau patys jau nieko nebegalėsime padaryti. Labai neblogai apskritai apie socialinį bažnyčios mokymą kalba, o taip pat ir paaiškina, kodėl bažnyčia turi savo socialinį mokymą dokumentas, kuris vadinasi diuket, šiaip jis yra skirtas jaunimui, bet iš tiesų gana paprastai ir sistemiškai pristato visą socialinį bažnyčios mokymą pagal atskiras temas. Tai tikrai siūlau ir kviečiu jį įsigyti ir pasiskaityti. Tai štai 30 numerį šitas dokumentas Kalba taip, jeigu bažnyčia tik skelbtų tikėjimą, bet nepaisytų vargano žmonių gyvenimo, ji išduotų Jėzų, kuris priemė ir gydė visą žmogų, jo kūną ir sielą, kaip nepakartojama socialinių poreikių turinčią asmenybę. Jeigu bažnyčia rūpintųsi tik socialinė žmogaus sklaida, ji išduotų pavienio žmogaus, kuris pašauktas amžinai bendrystei su dievu paskirtį. Ir nepaisytų žmogaus kaip Kristaus kūno nario socialinės paskirties. Jeigu socialinė Evangelijos žinia būtų atskirta nuo jos tikėjimo žinios, Evangelija būtų ne vientisa. Tai čia dar kartą dokumentas apibendrina tai, ką aš jau prieš tai pasakiau, kad bažnyčia išgirdusi Kristaus paliepimas skelbti evangeliją visam pasauliu ir vesti žmonės į išganimą, supranta, kad jie į tą išganimą turi vesti visą žmogų, ne tik jo pusę, ne tik jo sielą, bet ir jo kūną, ir jo santykius taip pat ir ne tik asmenius, bet ir socialinius. Ir dėl to jinai turi ieškoti, kaip Evangeliją pritaikyti, paskelbti taip pat ir socialinėje srityje. Ir jeigu šito nedarytų, tai, na, iš tiesų nebūtų ištikima Jėzaus Kristaus paliepimui, nešti Evangeliją iki žemės pakraščių. Jūs girdite Marijos radiją. Jeigu kalbėtume apie tai, kam skirtas socialinis bažnyčios mokymas arba skirta socialinė bažnyčios doktrina, kartais jį ir taip vadinama, tai iš tiesų jinai skirta visiems žmonėms. Tas pats duketas skelbia, kad socialinėme bažnyčios mokyme nėra nieko, kas nebūtų suprantama ir netikintiems žmonėms. Tai reiškia, kad pirmiausia, bažnyčia savo socialinį mokymą skelbia remdamasi bendra žmogiška patirtimi. Ta patirtimi, kurią gali suprasti ir atpažinti kiekvienas žmogus. Žinoma, kad įkvėpimo šitam savo mokymui bažnyčia semėsi iš tikėjimus ryties, iš... Evangelijos ir švento rašto, tačiau ir evangelijoje daug kas iš tiesų yra bendra žmogiška ir nebūtina būti krikščionių arba pripažinti dievo egzistavimą, reiškia būti religingu tam, kad sutiktum su daugeliu šventame rašte užfiksuotų tiesų. Jeigu kalbėtume materiale prasme, tai socialinis bažnyčios mokymas dažniausiai yra skelbiamas popiežių. Ir tas pats diuketas pateikė visą enciklikų. tai yra tam tikrų popiežiškų dokumentų sąrašą, kurios šito diuketo išleidimo metu sudarė socialinį bažnyčios mokymą. Nuo to laiko tas sąrašas pasipildė dar vieną, popiežiaus, paskutinę popiežiaus pranciškaus encikliką. Fratelli Tutti. O socialinio bažnyčiaus mokymo oficialia pradžia laikomi 1891 metai, kada popiežius Leonas XIII išleido encikliką Rerum Novarum. Vėliau buvo dar keletas enciklikų, taip pat du Vatikano antrojo susirinkimo dokumentai, ypač pastoracinė konstitucija Gaudiumets PES ir tikėjimo laisvės deklaracija Dignitatis humane. Vientiso socialinio mokymo dokumentų savado lietuviškai nėra išleista, bet iš tiesų daugelis šitų dokumentų yra vienai ar kitaip vienu ar kitu metu lietuviškai išversti, ypač, žinoma, antrojo Vatikano susirinkimo dokumentai, bet taip pat ir daugelis popižių enciklikų, taigi jas galima susirasti ar internete, ar katalikiškuose knygynuose. Dabar, koks yra socialinio bažnyčios mokymo tikslas arba uždaviniai? Tai diuketas pabrėžia, kad socialinio mokymo uždaviniai yra du. Vienas dalykas yra pabrėžti priederme veikti socialiai ir teisingai, kurią pabrėžia taip pat ir Evangelija. Ir antras dalykas – Teisingumo vardan protestuoti, kai socialinėje srityje sutinkamas neteisingumas, kuris pažeidžia žmogaus orumą ir žmogaus teisės. Tai čia labai svarbu šitie du aspektai. Nereikia suprasti socialinio bažnyčios mokymo tik tai kaip esamų socialinių problemų kritikos, Kartais skaitant socialinio bažnyčios mokymo dokumentus paviršutiniškai arba, pažį paskaitant tik dalyjų, gali susidaryti įspūdis, kad bažnyčia pati tarsi nieko reikšmingo socialinės srityje nedarydama, tik sėdi ir iš šono kritikuoja kitų veiklą, kai jį jiems nepasiseka. Tai štai socialinis bažnyčios mokymas nėra tik tai morali, kuri sako kur yra nuodėme ir kur yra nuodėmė ir kas dabar nusidėjo. Bet jinai kviečia ir veikimui. Veikimui, kuris dažnai nepaprastas ir tie sprendimai, konkretų sprendimai, konkrečioji socialinėje aplinkoji tikrai dažnai būna nepaprasti. Ir ten klausimas yra ne tik kaip teisingai pasielgti, kad nepadaryčiau nuodėmis, kad įvykdyčiau teisingumo reikalavimus, bet ir Ka galiu padaryti, kad šita situacija kažkiek taptų teisingesnė, kad apskritai sistema taptų teisingesnė ir gal to neįmanoma padaryti iš karto arba vienu įpu, Bet štai čia yra socialinio bažnyčios mokymo vienas iš uždavinių, stengtis keisti socialinę tikrovę ir iš savo pusės bažnyčia duoda indėlį to socialinės tikrovės keitimui. Jeigu viski grįžtume dar prie to klausimo, tai kiek socialinės rytis yra bažnyčios rytis, o kiek jinai čia kišasi nei savo reikalus, tai bažnyčia tikrai pripažįsta socialinės ryties, tai yra politikos, ekonomikos ir kitų sričių savarankiškumą arba autonomiją vadinamą ir nuolat pabrėžia, kad Mokydama socialinėje srityje, jinai nesiūlo techninių sprendimų. Tai reiškia, kad aukščiausio lygmeniu jie reiškia iš popiežiaus lūpų, iš švento sosto dokumentų, mes niekad nerasime nurodymų, kaip tiksliai turi būti tvarkoma konkreti socialinė tikrovė, konkrečios valstybės ar visuomenės gyvenimas, kokie Tiksliai turi būti išleisti, kaip turi būti surašyti įstatymai. Bažnyčia tiesiog primena principus, kurių negalima nesilaikyti ir kurių nesilaikant sistema arba santvarka iš esmės bus neteisinga, nes kirsdamasi su tais principais, jinai pažeis žmogaus orumą ir bus kažkoks priespaudos mechanizmas arba mechanizmas apribojantis žmogų, o neleidžiantis jam išsiskleisti. Taigi, važnyčiai nesiūlo techninių sprendimų, jinai primena tik principų, kuriant atskirus įstatymus arba praktiškai organizuojant visuomeninį gyvenimą. Tų principų turi būti paisoma, nes priešingų atveju tiesiog visa sistema bus iš esmės bloga, ir net lieps žmogaus poreikiams, bet kaip tik žmogų apribos ir sugniuždys, o ne padės jam išsiskleisti. Ir šią prasme bažnyčia tikrai turi ką pasakyti tais esminiais visuomenio gyvenimo klausimais, principų lygmenyje ir kaip sakoma diuketo 33 numeryje, Ji nesikiša nesikišai svetimus reikalus, nes nei paskira žmogus, nei šeima, kaip visuomenės lastelį, nėra valstybės nuosavybė. Bažnyčia irgi turi ką pasakyti apie amžiną į žmogaus pašaukimą, apie jo gyvenimo prasme, kuri turi būti išleista iš akiračio net tada, kai žmogus užsiima konkrečiais žemiškais reikalais. Tai tiek trumpai paaiškinus apie socialinio bažnyčios mokymo teisėtumą ir šaknis, galime pereiti prie to, kas yra, na, iš esmės socialinio bažnyčios mokymo esmė ir kas yra nekintama, tai yra principai. Socialinio bažnyčios mokymo dokumentuose kalbama, kad socialinį bažnyčios mokymą Galima būtų skirstyti į tris lygmenis – mąstymo principai, vertinimo kriterijai ir veikimo direktyvos arba nuorodos. Tai nekintantys yra tik mąstymo principai, kadangi jie kyla iš proto atpažintos žmogaus prigimties, o taip pat iš tikėjimo atpažinto dievo prieškimo, ir šie principai galioja visada Paskui žinoma, kaip vertinti konkrečias socialinės tikrovės ir kaip konkrečiai elgtis vienoje ar kitoj situacijoje. Bažnyčia kartais irgi patarė arba pasiūlo, bet tai ir jau yra kintantis dalykai ir vienu laikmečiu ir vienoji istoriniai situacijoj. bažnyčia gali siūlyti vienus sprendimus ir kitoje situacijoje kartais gali siūlyti... Ne tai, kad visiškai priešingus, bet atrodo na, labai skirtingus arba kitokius, kadangi tai priklauso ir nuo besikeičiančios situacijos. Jeigu kalbėtume apie socialinio bažnyčios mokymo principus, nėra nusistovėjęs vienodas arba visų priimtas tų principų sąrašas, tačiau pripažįstama ir sutinkama, kad Pagrindinis socialinio bažnyčiaus mokymo principas yra vadinamas žmogaus asmens principas. Gaudiumets SpES konstitucijoje, tai yra antrojo Vatikano susirinkimo konstitucijoje, sakoma, kad tikintieji ir netikintieji beveik vieningai sutarė, kad viskas žemėje turi būti siemas su žmogumi kaip savo centru ir viršūnė. O to paties susirinkimo dekretas Dignitatis Humanė sako, kad žmogaus asmenso rumas pažįstamas ir iš apreikšto dievų žodžio, ir protu. Tai šituo pasakoma, kad tas žmogaus Asmenso rumasis nėra vien tik tai tikėjimo srities įžvalga, bet taip pat yra ir bendra žmogiško proto atradimas. Įdomu palyginti, kad Tuos pačius dalykus sako ir bažnytiniai, tai yra tikėjimų paremti dokumentai ir, tarkim, pasaulietiniai dokumentai. Pavyzdžiui, Gaudiumets PES Konstitucijos 29 numerį sakoma, kadangi visi žmonės apdovanoti protingą sielą ir sukurti pagal Dievo paveikslą, visų prigimtis ir ta pati. Kadangi visų Kristaus atpirktųjų jų dieviškas, jis pašaukimas ir tikslas tas pats, kas kart vis labiau turi būti pripažįstama esminė visų lygybė. Citatos pabaiga. Ir štai dabar pažiūrėkim, kas sakoma visuotinės žmogaus teisų deklaracijos pirmame straipsnėje. Visi žmonės gimsta laisvi ir lygus savo orumu ir teisėmis. Tai reiškia, kad ir bažnytinis dokumentas, Ir visiškai pasaulietinis dokumentas, pasirašytas įvairiausių pasaulio valstybių, kuriuose gyvoja įvairiausios religijos, sako tą patį. Kad visi žmonės iš esmės yra lygus savo orumu ir savo teisėmis, nes visų prigimtis ir kilmė ta pati. Žmogaus asmens principas įvardinamas. Tokio apibrėžimu visų visuomeninių institucijų. Šaltinis objektas ir tikslas yra ir privalo būti žmogaus asmuo. Išplėčiant šitą apibrėžimą galima sakyti, kad žmogus yra viso visuomeninio, ekonominio ir politinio gyvenimo. Pagrindas, tikslas ir subjektas. Tai gali atrodyti kaip gana sudėtingas apibrėžimas, Tačiau iš tiesų jis pasako, kad viskas, kas vyksta visuomenėje, turi būti skirta žmogui. Jeigu kažkas visuomenėje vyksta ir žmogų panaudoja kitiems tikslams, tai tada tai nebėra visuomenė pagal žmogaus matą, pagal tą pagrindinį principą. Nes tada visuomenė žmogų išnaudoja, o ne dėl jo dirba. Dar labai svarbus aspektas, kalbant apie žmogaus asmens principą, yra tai, kad kai bažnyčia sako, kad žmogaus asmuo yra viso visuomeninio gyvenimo pagrindas, tikslas ir subjektas, jinai žvelgia į tą žmogų integraliai, aš tą terminą jau minėjau, tai reiškia, mato visus jo aspektus, visas jo dimensijas, visus... Dėmenis žmogaus gyvenimo ir žmogaus asmens. Ir nei vieno iš jų nenuvertina. Kokie tie žmogaus dėmenys? Ne, tai bažnyčia pabrėžia, kad pirmas dėmuo žmogaus yra personalinis. Iškiai, kad žmogus pats yra vertingas iš prigimties dėl to, kad jis yra žmogus, dėl savęs paties. Vėl norėčiau pacituoti Gaudių Metspės 12 numerį, šventasis raštas moko, jog žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, įstengiantis pažinti ir mylėti savo kūrėją, jo paskirtas būti nelyginant visų žemės kūrinių viešpačių, juos valdyti ir jais naudotis Dievo garbei. Tai čia, žinoma, pateikiama religinė motivacija, bet jinai pabrėžia, kad žmogus yra visos kūrinios viršūnė, kad jis yra vertingiausias šiame pasaulyje. Tačiau bažnyčia taip pat nepamiršta ir kito socialinio žmogaus dėmens. Žmogus nėra tik individas, kuris štai vertingas pats savaime ir yra tarsi pasaulio centras. Bet jis yra socialus, tai yra santykija. Santykija pirmiausia su kitų žmogumi ir su kitų žmogumi, kuris taip pat yra vertingas savyje. Ir tik šitame santykėje, ypač santykėje su kitais žmonėmis, žmogus save išpildo. Vėl cituoju Gaudių Metspes Konstitucijos 12 numerį, žmogus giliausia savo prigimtimi yra visuomeninė būtybė, todėl be santykių su kitais negali nei gyventi, nei išplėtoti savo gebėjimų. Ir dar... Popiežiaus Benediktų ansiklikauje karitas in 53 numerije sakoma žmogus kaip dvasinė būtybė įgyvendina savę tarp asmenių santykių plotmėje. Galų gale dar vienas žmogaus asmens dėmuo yra transcendentinis. Jeigu prie socialinio dėmens pasakėme, kad žmogus yra socialus, dabar galėtume pridėti horizontaliai, reiškia, jis yra santykija su kitais žmonėmis, su visuomenė. Tai šitas paskutinis dievo, transcendentinis žmogaus asmens dievo skelbia, kad žmogus yra socialus vertikaliai. Kitaip sakant, jis yra atviras ir santykių su Dievu, su kažkuo, kas pranoksta šios žemės, šio pasaulio, regimo, materialaus pasaulio ribas. Vėlgi cituoju, popiežių Benediktą iš jo ansiklikos karitas in veritate žmogus įsireikšmina ne atsiskirdamas nuo dievo, bet puoselėdamas lėdamas santyki su kitais ir su dievu. Tai štai ir, kai bažnyčia kalba apie žmogų, jinai primena, kad būtina atsižvelgti visas šitas jo dimensijas. Dažniausiai ir kitos ideologijos arba politinės, socialinės sistemos teorijos, jos irgi kalba apie žmogų, tačiau tiek teorijos, tiek kartais ir pačios socialinės tikrovės, kaip, pavyzdžiui, politika arba darbo, ekonominis pasaulis, jis žmogų nuvertina ir susiaurina. Ir yra labai daug įvairiausio pobūdžio pribojimų žvelgianti žmogų. Na, pavyzdžiui, ekonomikoje žmogus matomas Kaip vadinamasis homo ekonomikus. Tai toks tobulas, ekoistas, kuris visada siekia tik savo naudos. Gal tai kažkiek pateisinamas požiūris, kai kalbama apie grinai techninius ekonomikos dėsnius tam tikrus. Bet tai tampa blogai tada, kai bandoma įsivaizduoti arba pristatyti, kad tai yra reiškia. Absoliuti tiesa apie žmogų tinkanti visoms jo gyvenimo ir Ir tada viską žmogaus gyvenime bandoma ekonomizuoti arba pagrysti tam tikrais verslo ir naudos santykiais. Bet juk patys suprantame, kad žmogus savo gyvenime daro labai daug nenaudingų dalykų. Jis myli, jis dovanoja, jis aukojasi. Ir todėl susiaurinti žmogų tik iki egoisto, kuris siekia vien savo naudos ir, pavyzdžiui, net sudarydama santų, ką galvoja apie savo naudą, yra aišku neteisinga, nes tada mes negalim paaiškinti ir suprasti daugelio žmogaus polgių, daugelio galų galėjo siekių ir tų siekių nesuprasdami, juos už, neuždami mes užgneužiame patį žmogų. Kai kuriuose politinėse sistemose kartai žmogus suprantamas tik tai kaip visuomenės sraigtelis. Čia galime kaip pavyzdį paimti šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo kritiką komunistiniai, socialistiniai sistemai. Cituoju iš Joansiklikos centezimus sanus 13 numerio. Pagrindinė socializmo klaida yra antropologinio požiūrio, atskira žmogų, socializmas vertina kaip paprastą elementą ir visuomenės organizmo lastelę, todėl individuo gerovė visiškai priklauso nuo to, kaip veikia visuomeninis ekonominis mechanizmas. Ir dar toliau popiežius tęsia, kad Antra vertus socializmas tvirtina, kad galima garantuoti individui gerovę visai nepaisant jo paties savarankiško pasirinkimo ir nepriklausomai nuo jo paties prisimtos, individualios ir ypatingos atsakomybės už gėrį arba už blogį. E, tai e, štai vienas iš e, žmogaus susiaurinimo arba redukavimo politinėje. Sirtyje pavyzdžių, kai žmogus vertinamas tik tai kaip priemonė politinėms tikslams pasiekti, arba kai jis vertinamas kaip objektas. E, kai sakiau, e, kai įvardinau žmogaus asmens principų apibrėžimą, tai ten buvo žodį, e, pasakyta, kad žmogaus asmuo yra ir visuomenio gyvenimo subjektas tuo tarpu, Kaip iš paskutinio Jono Pauliaus antrojo cituoto sakinio matyti, tai komunizmas laikė žmogų objektu. Jis gal ir savo būdų tengiasi tam žmogui suteikti laimę, bet jis įsivaizdavo, kad laimę žmogui galima suteikti be to paties žmogaus bendradarbiavimo, be jo paties sprendimo, be jo paties noro. Ir tai irgi yra žmogaus susiaurinimas arba jo apribojimas, kuris galiausiai virsta tada, kuris galiausiai paverčia tokią sistemą prievarto sistemą, o ne sistema, tarnaujančią žmogų ir žmogų išskleidžiančią. Žmogaus asmens principo mes labai dažnai nesilaikom ir tarp asmeniuose santykiuose. Na pavyzdžiui, kai Vienas kitą vertinam pagal tai, kokias pareigas žmogus užsijužima, kiekis uždirba ir panašiai ir panašiai. Taip pat vertinam kartais ir save, ir tada save nuvertinam arba nepakankamai įvertinam. Gali būti žmogus ir susiaurinamas ir turint funkcinį požiūrį į žmogų. Tai, pavyzdžiui, socialinės pagalbos sistemoje žiūrimai jį kaip į pagalbos objektą, reiškia kaip į kažką, kuriam reikia padėti ir jeigu teisingai viską sudėliosi, tai žmogus savaime pasikeis, žmogaus gyvenimas savaime pasikeis. Arba, tarkim, abortų ideologijoje ir politikoje. Niekas juk nesako, bortų šalininkai nesako, kad jie yra už žmogžudystę. Jie tiesiog teikia, kad iki tam tikros neštumos savaitės ten nėra žmogus, o tik vaisius. Tai reiškia žmogus apribojimas apribojamas arba funkciškai kaip nepatogus, arba apribojamas kažkaip laiko prasme, kad vat iki tada dar nesi žmogus tik nuo tokios savaitės pradėdė būti žmogumi, paskui jau nuo kažkada, gal nuo kažkurių gyvenimo metų arba nuo to, kai tavo gebėjimai jau e, silpnesnė, kai tavo nauda visuomeniai e, sumažėjusi arba išvisdingusi, tu jau vėl galima sakyti, esi nebe žmogus ir tada matoma kaip kliūtis, kurią reikia pašalinti. Tai štai visi šitie pavyzdžiai parodo, kad kaip bažnyčia kalba apie integralų, tai yra visuminį požiūrį į žmogų, tai jinai kalba, kad pirmiausia, žmogus turi būti suprastas visoje savo tikrovėje ne, ir pripažintas kaip žmogus nepriklausomai nuo to, kiek jis yra naudingas, kiek jis uždirba, Ar jis supranta savo teisės ar nesupranta, kiek tas teisės gali apginti, nes tarkim kūdikis motinos iš jos, savo teisų dar negali apginti, arba jų negali apginti, nes net nesuvokia į vairią negalę turintys žmonės, bet jie vis tiek yra žmonės, kurie e, turi būti gerbiami ir saugomi. Kartu su žmogaus asmens principu, bažnyčią kalba ir apie žmogaus teisės. Žmogaus teisės būtent kyla iš šitos integralios arba visuminės tiesos apie žmogų. Cituoju popiežių šventą Joną 23, iš jo encyklikos pačio Minteris, Ten jis sako, kad žmogaus asmuo yra subjektas teisų ir pareigų, tiesiogiai ir betarpiškai kylančių iš pačios jo prigimties. Teisų ir pareigų, kur, kurios dėl to yra visuotinės nepažeidžiamus ir neatimamus. Tai čia pabrėžiama, kad e, žmogaus teisės kyla iš žmogaus prigimties. Paskui... E, Žmonės, kurie yra tikintys, gali pridėti dar, kad žmogus yra dievo sukurtas, reiškia, žmogaus prigimtis yra dievo kūrinys, tai reiškia, kad galutinis žmogaus teisų pagrindas yra dievas. Bet kadangi dievų tik ir jo buvimą pripažįsta ne visi, tai visiškai užtenka remtis ir žmogaus prigimtimi ir Iš jos kilbdinti žmogaus teisės ir kadangi žmogaus prigimtis, kaip žmogaus teisų pagrindas ir šaltinis, yra ankstesnis ir gilesnis tiek už valstybę, tiek už visuomenę, tiek už bet kokią kultūrą, dėl to žmogaus teisės yra visuotinės, universalius ir dėl to jos negali būti kažkaip suteiktos ar nustatytos. Reiškia, negali būti išrasta naujų teisų arba paneiktos tos teisės, kurios jau buvo pažintos. Valstybė nei visuomenė nėra žmogaus teisų valdovė arba savininkė. Valstybė žmogaus teisės gali tik atpažinti, pripažinti, ginti saugoti ir skatinti. Tai yra. Um, Šitais penkiais veiksmažodžiais apibūdinamas visuomenės ir valstybės santykis su žmogaus teisėmis. E, jas atpažinti, pripažinti, ginti, saugoti ir skatinti. E, ir kalbant apie žmogaus teisės, bažnyčia pabrėžia, kad vėl e, jos kyla iš e, visuminės žmogaus prigimties. E, Tai yra, turint galvoje, visus, visus tuos tris dėmenis, kuriuos mes e, prieš tai paminėjome – asmeninį arba personalinį, tada socialiniai ir tada transcendentiniai. Ir e, tas e, po, visuminis požiūris į žmogaus prigimti ir e, visos tiesos apie jį pripažinimas – neleidžia žmogaus teisų iškreipti arba kažkaip jas pažeisti ir taip pat neleidžia sugalvoti ir naujų teisų, kurios neturi pagrindo žmogaus prigimtyje arba kurias galima išgalvoti tik tai iškreiptai matant pačią žmogaus prigimti. Nu, kaip minėta, pavyzdžiui, sakyti, kad žmogus yra tik tai nuo tam tikros neštumo savaitės, reiškia, iki tol jis neturi teisės į gyvybę. Tai, žinoma, jeigu mes iškreipiam žmogaus prigimti ir, ir kažkaip tai e, traktuojam, e, vertinam ją taip, kaip mums patogu, o ne atvirai pripažįstam, kokia ji yra iš tiesų, tai tada, tada išsikreipia ir žmogaus teisės. Katechezė apie socialinį bažnyčios mokymą sakė monsinioras teologijos licenciatas Žydrūnas Fabulas. Tai buvo pirmoji dalis. Antrosios dalies kviečiame klausyti rytoj, 9 valandą ryte arba 22.15 vakare katechezės laidoje.